0: Ruedo, cultura y tauromaquia en Onda Cero.es con Rubén Amón, Elena Salamanca y Juan de Colmenero.
1: ¿Quién iba a decirle a Manuel Navarro que moriría de una enfermedad desconocida en Occidente? Coronavirus. Había convivido él con otras muchas porque fue niño de la posguerra en Albacete y porque sus aventuras de misionero, de misionero taurino, le llevaron a colonizar las tierras de Mozambique, de Angola y de Filipinas. Allí pudo organizar algunas corridas de toros. También lo consiguió en Estados Unidos, pero tuvo que resignarse a la resistencia de las sociedades de ultramar y a convertirse en un personaje costumbrista de la tauromaquia. Elegante, buen conversador. Y decano de los toreros, no porque se lo reconociera un diploma, se lo reconocía una edad, tenía 95 años Manuel Navarro o Manolo Navarro, como también se anunciaba en los carteles, aunque aquí no interesa la edad biológica como lo taurina y el diestro albaceteño la tomó, la adquirió hace 73 años, nadie había más antiguo que él. El cartel del acontecimiento oficiado en Valencia es a la vez enjundioso e inquietante. Enjundioso porque fueron padrino y testigo, gitanillo de Triana y Luis Miguel Dominguín. E inquietante porque son los mismos toreros que acompañaron a Manolete en la tarde fatídica de Linares apenas unas semanas después de que Navarro adquiriera el rango de matador. Y lo mantuvo lo que pudo, entre vaivenes y cornadas, 10 años... Se prolongó su carrera hasta que decidió retirarse en México. Le quedaban 62 años de vida, o sea, una vida entera... ...que terminó extinguiéndose hace solo unos días en un hospital de Madrid. Navarro había contraído el coronavirus en la residencia Reina Sofía de las Rozas... ...la zona cero de todas las residencias, la más afectada por la epidemia... ...y la más precaria en sus medios para contenerla, no por la voluntad y el riesgo de los sanitarios y celadores, sino por la impotencia de responder a una criba despiadada. Así nos la contaba uno de los residentes en el centro de Madrid.
2: Tengo, no, a 80 años, todavía, pero además, tendré derecho a vivir, no sé. Yo es la forma más civilina que he visto en mi vida de morirte, porque aquí ya convivimos con la muerte, convivimos con la muerte, no sabemos cuánto, no podemos salir de las habitaciones... ...no tienes contacto con tu familia por teléfono... ...aquí nadie sabe absolutamente nada... Pero, claro, cuando ves y el de la habitación tal...
1: ...no, se la han bajado y ya te enteras que se han muerto. Hablaba Víctor, hablaba Víctor con el... ...seudónimo de una persona cuya identidad algún día revelaremos... ...muy taurino Víctor, muy amigo de Manolo Navarro... ...Manolo Navarro es el primer torero que muere víctima del coronavirus... ...el más aventurero y el más vulnerable pero la lucidez de sus 95 años y su carisma de juncal invitan mucho más a envidiarlo que a llorarlo.
0: Honda Ruedo Cultura y Tauromaquia en onda OndaCero.es El toro, el campo, la lidia... Onda Ruedo, cada semana en onda OndaCero.es Con Rubén Amón, Elena Salamanca y Juan de Colmenero.
1: Aquí estamos, aquí estamos los tres, la terna, anunciados como de costumbre los lunes y obviamente... Muy concernidos, afectados, comprometidos con el coronavirus que sigue siendo la actualidad absoluta, paralizando la temporada taurina como ha sucedido y después proporcionando estos noticias tan desagradables. ¿no? La muerte de Manolo Navarro con 95 años, desde luego, no, no se puede considerar una sorpresa, pero sí lo es eh, que descubramos cómo se viven algunas de nuestras residencias. Elena, ¿cómo estás?
0: Muy buenas, Rubén.
1: Juan, de ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien. O sea que seguimos. Pues sí, Manolo Navarro,
3: además, Rubén, eh, y cómo el compañero de, de residencia nos contaba de esa manera desgarradora la situación, ¿no? Y cómo. y cómo lo vivía y lo explicaba casi, casi casi como un torero, ¿eh?
0: Yo la verdad que que las historias, o sea, en el día a día intentas evadirte, ¿no? De, de si no te toca de cerca, de cerca, gracias a Dios, pues intentas no estar pensando continuamente en esas vidas que se están yendo de esa manera, ¿no? Y, y, y quizá a veces piensas en ese luto que a lo mejor mmm, en este momento eh, puede que no lo hagas en un tiempo concreto, de un luto oficial de tres días o de cuatro días, pero creo que sería algo que acompañaría mucho a esa gente que no está despidiendo. Sí como realmente merecen o como ellos quieren a sus familiares. Creo que el duelo en, en la muerte es, es fundamental, ¿no? para aceptarlo, para interiorizarlo, y en estos momentos no se está llevando a cabo, esos tiempos eh, necesarios de la despedida, y, y yo creo que un luto eh, sería algo, es algo simbólico, ¿no? Al final no vamos a ganar nada a nadie, pero, pero yo creo que sí sería Sí, importante sí Pero es muy
3: cruel, es que no se está llevarlo... cerrando el círculo. Es que este, este claro, virus. Es que esa es este la virus, este virus está eh, haciendo doblemente daño. Porque que no se están cerrando los círculos en muchas familias
1: que ni siquiera pueden despedirse, ¿no? que están posponiendo. Esa... No saben ni de qué han muerto sus queridos porque no existe una autopsia. Posponiendo definitiva. su despedida. Todos lo sospechan, pero nadie tiene derecho a, al duelo. Hace una semana eh, nos planteamos la reacción del mundo de los toros por diferentes eh, capítulos, episodios, qué se podía hacer y qué se estaba haciendo. Tú conoces bien lo que está pasando, Elena, aparte de. El móvil no para. De intervenir con el teléfono móvil, eh, precisamente porque. Eh, en uno de los ámbitos donde más trabajo se puede hacer ahora es el de la recogida de alimentos, están los toreros, las figuras los profesionales implicados en, en esta tarea ¿no?
0: Pues sí, hace bueno la semana pasada escuchábamos a Adi Gurdiales contando bueno haciendo ese llamamiento ¿no? a que la Tauroma, que siempre ha sido solidaria aun siendo uno de los sectores que va a verse más afectados por esta crisis económica cuando pase a serlo que ya está siéndolo eh, y también una iniciativa de Cayetano River Ordóñez ellos Quieren ayudar, quieren que la tauromaquia siga siendo tan solidaria como siempre hemos visto y, y quieren que sea efectivo. no Y es verdad que, que los dos eh, mano a mano lanzaron ese llamamiento y se está poniendo en marcha. La verdad que está teniendo mucha aceptación entre profesionales, eh, que todos vayan a una y pensando en cómo se podría ayudar, pues es verdad que el material sanitario, eh, según cuentan las autoridades, ni ellos mismos pueden pueden llegar a tenerlos con facilidad, pues se pensó en, en un paso más allá, ¿no? Ya se está necesitando mucho muchos menús, muchas comidas para gente que tiene que acudir a comedores sociales, pero en cuanto esto se normalice, va a ser increíble hablando con el Banco de Alimentos pues, pues ya lo decía, ¿no? Ellos dan de comer a más de un millón de personas eh, pero dicen que, se, que esas cifras eh, van a ser desorbitadas ya porque muchas familias van a estar en sí. situación muy difícil, entonces me parece que es que es una gran idea el, el poner la ayuda y la colaboración eh, en, en los alimentos. Eh, la campaña creo que, que va a lanzarse pues ya en estos días y, y bueno, pues nace de, de los profesionales, ¿no? de los toreros, de, de ellos quieren que, que, que salga adelante y que se ayude pues bueno, a cuanta más gente mejor, sean los que sean, aunque sea uno, va a ser bueno.
1: Si en el buscador de Google pones torero comprometido, te sale Miguel Ángel Pereira. Miguel Ángel, ¿cómo estás?
4: ¿Qué tal, Rubén? Bueno, Elena. Buenas
1: tardes. Muy buenas, Miguel Ángel. Bien. Eh, bueno, primero, ¿cómo te encuentras tú? Eh, imagino que muy afectado por lo que está sucediendo en el plano particular. ¿Cómo estás tú, Miguel Ángel?
4: Pues mira, todo bien, afortunadamente, ¿no? Que es lo más importante. La familia, nosotros aquí en el campo sin salir y todos mis familiares están por ahí repartidos. Pues Mis padres en el pueblo, mis abuelos, mis suegros. O sea, que nosotros, gracias a Dios hasta ahora estamos todos bien, ¿no? Eh, gente cercana que, bueno, pues sí lo hemos visto afectado, incluso algún fallecido, pero puedo decir que gracias a Dios estamos bien dentro de, de vamos, de salud, me refiero, ¿no?
1: Mencionaba, Elena, esta iniciativa, vosotros las figuras, también los demás toreros, queréis eh, poner vuestra contribución, vuestra imagen, ¿no?, vuestro rostro a, a esta iniciativa.
4: Sí, la verdad que... Que, bueno El Mundo del Toro sobra decir ya que siempre ha sido solidario con todas las causas a las que se le ha, se le ha pedido que acuda. ¿no? En esta, pues imagínate no la implicación que hay no eh, total, la voluntad de poder aportar lo que sea, un granito de arena, una montaña de arena o lo, lo que cada uno pueda, pueda hacer. no Siempre, eh, como digo, hemos tenido la mano tendida, pero en esta situación que bueno que nunca hemos vivido, afortunadamente nunca hemos vivido una cosa así, esperemos que sea... Que sea la última que ha sobrepasado a todos eh, a nivel mundial. Entonces, bueno, y a todos los sectores, ¿no? Que tampoco es decir que, que seamos solo nosotros los únicos, los únicos perjudicados, ¿no? Pero sí, por supuesto, que estaremos eh, yo. Bueno, te puedo decir que estaré, pero vamos, la misma voluntad que estamos viendo de todo lo, de todo el sector, que estaremos para lo que venga y dispuestos a atender la mano que haga falta para, para ayudar a paliar en la medida que se pueda por toda esta desgracia que estamos viviendo, ¿no?
1: Eh, ¿Estás viendo al, al sector taurino eh, lo suficientemente despierto, unido, en, en estas circunstancias? ¿Crees que se está produciendo, por lo menos ahora, una respuesta más homogénea, más unida esta?
4: Sí, hombre, y creo que hay una respuesta solidaria, ¿no? Yo, por lo menos, por la parte que conozco, lo, los toreros tenemos, bueno, cierta eh, o más actividad, eh, como te digo, en la parte que conozco. Igual, eh, al, al no estar metido en ningún grupo, en ningún chat, ...de otros sectores pues no, no puedo decir... ...pero imagino que será que será igual ¿no?... ...pero los compañeros por... ...como digo, por el chat que tenemos... El, los grupos de, de, de toreros que hay... ...pues sí hay mucha implicación... ...y, y estamos viendo ¿no?... ...que muchos de los toreros pues... Eh, ...a nivel local o de su ciudad... ...de centros que conoce pues... ...está poniendo iniciativas y, y... está ayudando ¿no?... ...yo creo que... ...que bueno que esa es... ...la mayor voluntad a día de hoy ¿no?... ...el, el poder ayudar ahora mismo... A, ...a nivel sanitario ¿no?... ...lo que vaya a venir después pues creo que habrá tiempo de, de resolver y de y de estudiar cuál será la mejor forma, ¿no? Para, para paliar, digamos, a nivel digamos profesional, pero que ahora mismo lo más importante es en la salud, atender o eh, intentar atender a, y ayudar en, en todo lo, lo que se pueda, y creo que eso es ahora mismo lo primordial, ¿no?
3: ¿Qué tal, Miguel Ángel? ¿Cómo estás? Soy Juan de Colmenero, encantado de saludarte. Mira, el, el el habéis hablado ya de cómo concretar de alguna manera esta, esta, esta campaña. Me parece me parece algo muy loable, me parece algo muy significativo. Me parece incluso que encaminarlo, como decía Elena, al al, al incluso el día después o, o los días después que va a ser. El, a través del Banco de Alimentos o, o, o todo lo que se nos puede avecinar de, después de esta crisis sanitaria o otro tipo de crisis económica, habéis hablado ya de cómo concretarlo cómo escenificarlo, no porque a mí me parece importante que las figuras también eso no solamente eh, aporten la idea sino que aporten la cara también no
2: Sí,
4: y como te digo a nivel profesional a mí se me escapa, la verdad, yo creo que bueno, no me atrevería a dar una propuesta porque ahora mismo es que ni, ni la he pensado y aparte eh, se me escapa porque creo que el, el, el panorama va, vamos, no va a tener absolutamente nada que ver con la crisis del del 2008, ¿no? Ahora lo que bueno, pues eh, lo que estamos hablando, ¿no? Es, sí que veo y, y, y noto muchas iniciativas de pues, se me viene Álvaro Lorenzo, se me viene Román, se me viene Juli, se me vienen muchos toreros que que cada uno a la medida de sus posibilidades. ...pues estamos dando un paso adelante, ¿no?, y con, como digo, cada uno en, en la medida de su situación y de, y de, y de sus posibilidades, ¿no?, pero a nivel eh, humanitario, sanitario, o, o, o bien, no sé si se canalizará a través del banco de alimentos, eh, no lo sé, ¿no?, porque ahora mismo esto está sobrepasando a todos, ¿no?, pero a nivel profesional... ¿Qué pasará el día eh, cuando esto, si Dios quiera, acabe y en principio debe de reanudarse la actividad normal? Sinceramente es que no, no sé cómo, cómo vamos a volver al, al mundo real. ¿no? Ahora mismo no. Vamos, sé evidentemente que vamos a partir de cero total, pero que no sé cuál que si habrá alguna, algún tipo de reestructuras, si a nivel interno están pensando en algo, si a nivel ministerial también, pues a través de la Fundación, tienen, tienen más contacto con el... Con el, ministerio para, para, con el ministro perdón, para ver si hay algún tipo de ayuda, solución. Yo hasta ahí, como te digo, honestamente se me escapa. ¿no?
0: Miguel Ángel, la verdad que, que lo que podemos sacar también en positivo de estas circunstancias eh, es una iniciativa que también llevas tú a cabo y es bueno pues esa labor de divulgación, no de enseñarnos cómo es vuestro día a día en el campo en el que no paráis, porque no se puede parar, el campo no puede parar. Y, y la verdad que, que bueno desde aquí te, te lo agradecemos, el, esa ventana que nos abres a tu casa, al campo, y en el que te podemos ver pues en un ambiente diferente que, que vestido de luces, ¿no? La verdad que no sé si tú también te lo estás pasando muy bien con esos vídeos.
4: Hombre, para mí es, es, es algo nuevo, ¿no? Ya hacía muchos años que me quité a título personal de, de las redes sociales, aunque estaban la, las oficiales, y es verdad que, que bueno, que, que a lo mejor de no haber sido por esta situación pues esa ventana nunca la, nunca la habría abierto, ¿no? Porque pues mm. mi tiempo pues, lo dedico pues a, a entrenar más todavía, a salir de viaje, a, a torear, a tentar, y esa parte, bueno, pues queda queda pues, para, para aquí, para, para la intimidad, ¿no? Debido a esta, a esta circunstancia, a esta, a esta situación, pues eh, pensé en que podía ser, mmm, o podía servir, ¿no? De alguna forma, oye, pues mmm, distraer mm. siete, cinco, doce minutos al día. Eh, a tantísima gente como están, están ahora mismo eh, pues con, confinados en, en sus casas, ¿no? Y bueno, y qué mejor que contar eh, lo que es el día a día del campo. Aquí no se prepara nada, no hay ningún vídeo que sea precisamente preparado a, a conciencia, ¿no? Bueno, eh, los lotes, pues bueno, tienes que ir precisamente a contar qué tipo de toro hay, que pero las actividades que se hacen son todas las que el día a día va... Van, van surgiendo en, en el campo, ¿no? Como bien dices, los animales pues no, no entienden de crisis, no entienden de, de coronavirus, hay que atenderlo, hay que alimentarlo, hay que hacer el manejo natural de, de cada explotación y a través de, de las redes pues, es lo que intentamos eh, que la inmensa mayoría conozcan, ¿no? Que pues, toda la, pues, todo la, el ecosistema, toda la industria, toda la economía que también hay detrás, ¿no? Ya di, no digo solo en el mundo del toro, ¿no?, sino en el, el medio rural en sí, ¿no?, que afortunadamente y gracias al, al medio o al mundo rural, hoy en día el mundo no, no, nos estamos eh, alimentando, ¿no?, todas estas personas, eh, agricultores, ganaderos, que hace un mes y medio se estaban manifestando para reclamar precios justos, hoy están sustentando, sustentando perdón, eh, y, y preocupándose de que de que los alimentos lleguen diariamente a, a todos los comercios y centros comerciales, ¿no?
1: Bueno, Miguel Ángel, no sé si me das permiso, eh, igual ni siquiera te lo pido, de una conversación por WhatsApp que tuvimos el 16 de octubre. Venías tú de anteriormente de reventar la, la feria de otoño con, con aquella final toro de Cubillo, ¿no? Sí. Y, y de poner patas arriba la plaza de Madrid, incluido el sublevado 7, pero después sucedió eh, el percance de Mariano de la Viña, en Zaragoza tú estabas en el ruedo y yo recuerdo que hay una escena creo que era la más hermosa que he visto nunca que es la tuya eh, con un rastrillo limpiando la arenada donde se había producido la acogida, ¿no? Y yo te escribía esto te voy a leer lo que yo escribí, tu respuesta eh, espero que no te importe eh, no,
4: entre otras cosas porque ¿qué? se me ha roto el teléfono y no tengo guasa, no, no puedo rebatirte, no puedo
1: leerla. Pues tranquilo, que lo voy a leer textualmente, tengo aquí a dos testigos y a un tercero que nos está escuchando y verás quién es. Eh, querido Miguel Ángel, te decía, me alegra tu recuperación y tu gran temporada, pero creo que la escena del rastrillo es el gesto más bonito y sensible que se ha hecho nunca en una plaza de toros. Y respondías, muchas gracias Rubén, ya estoy por casa y fenomenal, imagínate. La verdad es que fue tremendo, yo lo más desagradable que he vivido y mirar el charco de sangre tan grande como su cuerpo... Era como si estuviera en el suelo mirándonos. Algo inexplicable, la verdad. No te puedo decir, no podía seguir con eso así. Ahora que Dios le pegue el empujón que le hace falta y estamos hablando de Mariano de la Viña. Mariano, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes. Pues Dios te dio el empujón que, que, que mi Ángel Pereira mm. reclamaba, ¿no? Mm.
2: Maestro, buenas tardes.
1: Bien. ¿Qué tal, Mariano? Y... La alegría
2: sí, la verdad es que me ha emocionado oír esas palabras ahora mismo, ¿eh? Y bueno, pues pues bien, aquí luchando y, y tratando de tirar para adelante y, y cada día pues haciendo lo que puedo en, en el tema de recuperación. Ahora con lo que tenemos todos es un gran problema del coronavirus que, que no nos deja mover, no nos deja desplazarnos. Y, pero bueno, hay que seguir luchando. La vida es, es como es, no fácil. Y tenemos este obstáculo que, que tenemos que superarlo todos. Y, y bueno, como digo, hay que tirar para adelante. ¿no? ...y luchar y cada día pues tratar de estar mejor para ver el segundo día podemos estar ahí... ...pero estoy a tu lado, maestro, que, que me apetece mucho verte. ¿Sí?
1: ¿Es la primera vez que coincides desde entonces, Miguel Ángel, aunque sea telefónicamente? Mm,
4: no, porque nosotros cuando nos vinimos después mi mujer también habló mucho con, con, con su mujer... ...con la mujer de Mariano, nosotros después hablamos, no sé si fue Nochebuena o, o fin de año... Después, es verdad que nosotros no hemos vuelto a hablar, pero Verónica sí que ha estado mmm, en contacto con, con su mujer. De, de vez en cuando le ha mandado un mensaje para ver qué tal iba Mariano.
1: Fíjate mm -hmm. que el otro, el otro día hablamos con Gonzalo Caballero y nos contaba que ellos, eh, los toreros, sois un ejemplo, ya no solo de sacrificio y de capacidad de, de heroísmo, sino que sois superhéroes porque venís del más allá. O sea, que, que, los, que volve, los que volvéis de allá, donde creíamos imposible, que era, que era remediable. Eh, Mariano... Eh, ¿Tú, ¿Tú cómo has vivido sí. este regreso a la, a la vida de esta forma tan increíble, tan milagrosa?
2: Sí, pues bueno, pues, pues de alguna manera, pues como, como cuando fui tomando conciencia de lo que ya me pasó, porque pasé tantos días en la UCI durmiendo, digamos, Que ¿no? no estaba inconsciente, y ya conforme me iba de, conforme me desperté, pues ya fue asimilando lo que me pasó, el doctor Carlos carreras de eminencia, y bueno, para mí es como si fuera un padre ahora mismo, como pues fue contándolo todo lo que pasó, cómo fue toda la operación y, y, bueno, pues hay que asimilarlo porque porque la vida te, te ha puesto esta, esta traba, ¿no? Y ahora mismo pues pues hay que superarlo, ¿no? Mentalmente, la verdad es que estoy muy bien que, que es una cosa que, que los, toreros, los toreros vivimos con ello y sabemos lo que puede pasar, sabemos lo que hacen los toros y a mí me ocurrió eso, ¿no? Y ya te digo, pues cada día luchando por estar mejor y y tratando de superarlo físicamente, y emocionalmente y mentalmente.
1: Decías que mentalmente estás bien, físicamente, ¿cómo te encuentras? ¿Cu ¿Cuáles son las secuelas y, y qué te queda recuperar todavía?
2: <risa> las secuelas, bueno, son lo primero, lo más importante, es lo del nervio ciático, que todavía el pie no me... Derro el pie izquierdo y la rodilla hacia abajo, el pie todavía no me responde. Pero bueno, también me dijeron los médicos que, que la lesión esa del nervio ciático va a tardar bastante tiempo, puede tardar un año, un año y medio, o, o no se sabe, ¿no? Y lo bueno que el nervio, en la última resonancia magnética que me hicieron, se ve que no está roto, que está contusionado y que no está roto. Entonces ahí el nervio tarda mucho en recuperar y por eso ese periodo tan largo de tiempo. Y ya te digo, la pierna no puede andar bien, para andar necesito una, una, una célula que se llama el rancho del amigo, que me sujeta el pie en ángulo recto, entonces el pie no deja que se caiga, entonces puedo andar. ¿no? Andar obviamente cojeando, pero bueno, cada día trato de, de andar bien, de hacer el movimiento del pie bien para cuando vuelva en su vida el nervio desactivarse, pues ese movimiento lo, lo tenga ahí, digamos, memorizado, ¿no? Que no que no se cierra. Y luego también tengo la clavícula, el hueso de la clavícula izquierda afuera, también me tiene que operar. Y de una hernia inguinal, pues también me tiene que operar. O sea, mismo estoy, vamos, hecho un desastre, pero, pero bueno, con muchas ganas, pero, pero bien.
0: Mariano, muy buenas. Es buenas. un placer, la verdad, eh, hablar contigo, escucharte así, no, después de todo lo que nos cuentas. Eh, bueno, pues, pues al final aceptarlo y, y llevarlo. Es cierto que esa vuelta a la vida, que no es una metáfora, desde Zaragoza. Eh, la verdad que en los primeros días todo sucedía muy rápido, eh, todos estábamos muy pendientes de, de ti, de lo que iba sucediendo, incluso de esas sí. imágenes, ¿no? De cómo te ibas recuperando de una manera milagrosa. Luego es verdad que, que, bueno, que toda esta lucha, mira, ahora después de seis meses nos cuentas todo lo que te falta, ¿no? No sé sí, si pesa esa soledad en la que luego al final, eh, al principio nos volvemos muy locos todos con admiraros, con deciros, en eh, la primera semana, los primeros diez días ya se levanta, ya hace tal o cual, pero queda mucho, ¿no?
2: Sí, queda mucho, ¿no? Y bueno, los toreros, maestro Miguel Ángel como yo, pues lo sabemos que en nuestra preparación, estando en mi situación de ahora, pero aún estando bien, las preparaciones muchas veces estamos muy solos, ¿no? Tenemos a nuestros... El maestro tiene a su cuadrilla, pero en realidad convives con dos o tres personas nada más durante tu vida y tu preparación básicamente es estar prácticamente solo, ¿no? Entonces, ahora mismo es eso, pues, pues seguir pensando en prepararme, seguir pensando en, en cada día los ejercicios que hago en rehabilitación, cada día ponerme una meta y tratar de conseguirla y tratar de llegar lo máximo posible, ¿no? Y luego, en definitiva, la, la mentalidad, sobre todo, pues, pues es estar ahí, hay que ser muy disciplinado, hay que ser muy serio contigo mismo y tratar de, man, de mantener tus trabajos y tus cosas pues, lo, lo, como estoy diciendo, ¿no? lo, lo más honrada posible, pues para que para que un día de esto pues, pues el cuerpo reaccione y podamos pues, estar ahí
1: otra vez. Miguel Ángel, qué tarde más siniestra aquella, ¿verdad? Qué tarde más desagradable. Eh, hay que recordar, entre otras cosas, que a ti un toro te vio una cornada de 20 centímetros sí. y que también el doctor bacarés sí. tuvo que atenderte, ya sé que no en los términos de Mariano, pero una tarde de las más sórdidas que yo recuerdo.
4: Sí, la verdad que, bueno, igual que, que te puse en el, en el mensaje para entonces, ¿no? Yo nunca eh, había tenido la suerte de no haber vivido nunca una situación como la de la de Mariano, porque es verdad que, como bien dice Mariano, pues estamos, creemos que estamos preparados para, para asumir y asimilar cuando vienen los percances, pero ya hemos visto en todos estos años que ha habido situaciones que nos han superado. ¿no? Eh, sin olvidarnos de Víctor Barrio, de Iván Fandiño, de jornadas muy graves que el año pasado fíjate la de Román en Madrid, y lo de Mariano, bueno, que fue fue brutal. no Fue una cosa... Brutal, una cosa que no, que sí, que, que piensas que puede pasar, pero que, que cuando pasa te, te sobrepasa. ¿no? Allí nos quedamos todos con el ánimo de, bueno, de creo que hubiera sido lo correcto o debe de ser lo correcto y habrá que replantearse ante una situación así en la que un hombre, un compañero, se está, está entre la vida y la muerte, pues suspender un festejo porque no tiene ningún sentido, ¿no? ni para el espectador que lo está viendo, ni para los profesionales que lo tenemos que poner delante, ¿no? Y ya te digo que, que lo que allí se yo pues también nos debe de hacer reflexionar sobre eso.
3: Mm. Eh, uh -huh. co comentabas antes, Miguel Ángel, hablando un poco del futuro inmediato, que, que desconocías como desconocemos todos, ¿no? Eh, que incluso te planteabas que, que había que partir de cero. No sé cómo estás de optimismo y de pesimismo. Aquí en este programa empezamos, empezamos cuando, cuando empezó la crisis del coronavirus y estamos abriendo esta ventana eh, cada lunes en Onda Ruedo para para, bueno, por lo menos eh, poder hablar de vez en cuando de otras cosas y que la gente escuche otras cosas de en su casa. Y, y esto como el virus, ¿no? Los altibajos del optimismo y el pesimismo es pues, mm. como, como la propia enfermedad. Eh, y si el primer día éramos un poquito más optimistas, luego pasamos a ser muy pesimistas. Y hoy yo, por lo menos, estoy con un poquito de más optimismo que, que la semana pasada. No sé tú cómo lo ves, partir de cero, temporada absolutamente perdida, eh, septiembre, octubre o ya nos esperamos a la siguiente.
4: Mira, pues yo no te diría que ni pesimista ni optimista. Yo te diría que realista, que no es ninguna de las dos cosas. ¿Optimismo? Yo qué voy a querer. ¿Onde? Ojalá y, y nos dijeran cuando acabara abril, hoy en mayo, eh, empezar a hacer campo ya, que en, en junio mediados de junio va a haber los primeros festejos. Pero yo creo que que no hay nadie ahora mismo sobre la tierra, nadie, que pueda vaticinar el final de, de esto. Mientras no haya un final, también dudo que, pueda, que pueda, se pueda poner un principio, ¿no? aparte de que pienso, es una opinión personal que es la que yo hablo con mi mujer y con la gente muy cercana, digo, esto no va sí. a ser por ponerte un ejemplo que el día 1 de julio se confirma oficialmente que no hay ningún contagiado en España, ni ingresado ni en su casa y el día 2 aquí vuelve todo a la normalidad, creo que va a haber una psicosis muy grande creo que mmm, ya estoy oyendo algo también de que van a evitar eh, va a ser todo muy, muy paulatino van, sí. no, van a evitar pues, todo tipo a poco, de espectáculos sí. que, que concentra a, a, a la gente y yo, sinceramente, me gustaría me gustaría no sentir que este año lo pasamos en blanco. Me gustaría no sentirlo, pero si me pides mi opinión, eh, ahora mismo es lo que me invade.
3: Es o sea, muy probable. Te, me gustaría
4: decirte, no, yo pienso que a último de agosto en septiembre se van a dar todas las ferias que están... Que están ojalá, ojalá. Pero mi, mi sensación, por lo que estamos viviendo, por el desconocimiento que hay, el descontrol que hay, la, 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 la gestión tan brillante que están haciendo de, de todo, ¿no? que bueno es para, para tocarle las palmas a todos, pues creo que esto mmm, no, no 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 atisbamos un final, entonces mientras no haya un final va a ser difícil pensar en un, en un comienzo, ojalá ojalá y pueda ser real todo eso de que las fe algunas de las fe que se han perdido ahora y se están posponiendo desde, desde ya, se puedan ubicar en, 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 a final de año ya en, en septiembre, octubre y si el tiempo deja, ojalá que en noviembre ojalá pero ya digo, es una cosa para mí, es una cosa es pensarlo y otra cosa es vivir con los datos, vivir con las noticias, vivir con la información del día a día y, y, y es lo que estamos viviendo. Me gustaría decir otra cosa, pero esa es mi sensación y ojalá, ojalá, y me tengáis que recordar el día de, de aquí a cuatro o cinco meses como que me equivoqué en la entrevista de hoy. Pero esa es la sensación que tengo ahora mismo.
1: Mariano, eh, no queremos... Eh... Sí. Añadir más problemas a los que tienes, que, que suficientes tienes, pero imagino que también estarás sí. muy preocupado por tus compañeros de escalafón, por los subalternos, sí. que creo que es el gremio más expuesto. Eh, entre otras razones, porque muchos desde octubre en realidad no están toreando, los que fueron a América todavía han tenido ahí un margen, pero imagino que también estás muy preocupado por la situación de los subalternos, ¿no?
2: Sí, como bien ha explicado el maestro Miguel Ángel, pues la situación es mala para todo el mundo, ¿no? Sobre todo... Esos compañeros que, que se quedan aquí en España, que llevan desde octubre sin ponerse delante, ya iba a empezar la temporada y por la situación que tenemos, pues no se sabe ni cuándo ni va a empezar. Pues es muy es muy preocupante, ¿no? Muchos compañeros pues no tienen ni derecho a paro, no no tienen otro ingreso nada no más que el torear. Y ahora mismo, pues pues es muy difícil, ¿no? No, no sé, aquella manera de, de llevarlo para adelante va a ser complicado y, y bueno, pues... Porque tampoco puede decir, bueno, se pone a trabajar en otra cosa, pero es que hoy sí. día con la situación no es que no hay ni no hay ni eso, no hay ni esa opción. Ya veremos a ver ahora el gobierno en, en el planta pues, no sé, saca algún tipo de ayudas y algún tipo de cosas que, que de alguna manera esta gente pues se, se pueda agarrar a eso, ¿no?
1: Bueno, Mariano, queríamos darte la enhorabuena, la bienvenida, encontrarte en mejores circunstancias, ver que te vas recuperando, mandarte un gran abrazo. Y Miguel Ángel, decirte, decirte lo mismo, eh, que sabemos que cuando hay un compromiso tu apellido y tu imagen y tu compromiso están bien explícitos... Y darte también un fuerte abrazo. Joder, qué bien lo pasamos con el toro de cubillo, ¿eh? Muy <risa> bien. Qué tarde más intensa, no. madre mía. Habrá que verla, habrá que verla ¿Qué en sensaciones. Video.
0: Habrá que
4: volverla Falta a ver en vídeo. <risa> faltó la guinda, pero la verdad es que no se me borran esas sensaciones sí. ni, ni ese recuerdo que tengo de esa tarde, ¿no?
1: Pero no te das cuenta, Miguel que has dicho, faltó la guinda, es que nadie se acuerda de la espada. ¿Te das cuenta cuando una es faena trasciende la espada? Sí, la,
4: la verdad que sí, pero bueno, también. Aunque te digo una cosa, también. he <risa> visto, lo visto, de poco me hubiera valido para esta temporada, sí. no me hubiera <risa> podido
3: rentabilizar ese tipo. Para <risa> la siguiente, para la siguiente. Te digo que acordarnos
1: de faenas no es tan fácil, ¿eh? Y de esta nos vamos a acordar, yo creo que unas cuantas décadas. Un fuerte abrazo, maestro.
4: Muchísimas gracias, Marianne, claro, Mucho gracias. y encantado de hablar con vosotros. Un fuerte abrazo. Un abrazo,
3: gracias.
2: gracias. Muchas gracias, muchas
0: gracias a todos. Un abrazo. Un abrazo.
1: es el momento de cambiar de tercio o más que de cambiar de tercio es el momento del quite de Chapu a Paulaza
5: Hay un mundo de cosas que hacíamos ayer y que hoy parecen imposibles ¿Cómo echo de menos subirme a un tendido de una plaza de toros con la gente? Cerca de la gente Oliendo a la gente Humo de puro, sudor, perfume caro, esperanza Gente con otra gente Gente apoyada en otra gente «Echo de menos al de al lado, al de delante y al de detrás. Añoro hasta ese tipo que te susurra la corrida entera como si estuviera sentado en la barrera de tu cerebro. Echo de menos hasta al que me da la pelmada, al que me echa el humo. Y tú, que venías de comer, largo de sobremesa, metido ya en hielo y me echabas el cubatilla por la espalda. A ti también te echo de menos». Me falta el que me clava las rodillas, el que no sabe sentarse, porque en los toros la gente no se sienta uno al lado del otro. La gente se incrusta y uno se mete la espalda entre las piernas del de detrás y al de delante se le acomoda el lomo entre los muslos como si lo cabalgaras. O no, mejor, como si lo estuvieras pariendo. Apreturas en la barra, gente al sol, cogotes, abanicos, calorina, gorritos de papel, moscas, cáscaras de pipa sobre los zapatos vencejo raseando las cabezas en la tarde de la maestranza. Sol, sombra y ahora toda esta soledad. Qué ganas tengo de ir a los toros.
1: A ver, tenemos ganas de llegar a los toros. ¿Qué placemos utilizamos? El otro día, Elena, descubrimos que Juan de no torea ni de salón, porque dice que no cabe. Claro, un toro se pone siempre al hilo, pues no cabe la muleta y él no cabe en el mismo espacio. Tampoco está permitido, explícanos esto, Elena, por favor. Tampoco está permitido ya ver vídeos de aficionados prácticos en YouTube, porque YouTube ha bloqueado que se pueda torear. No, ha
0: borrado directamente. Hasta que
1: se pueda torear de salón, ¿no?
0: Ha eliminado, el aficionado eh,
1: práctico está erradicado de, de YouTube. Ya, ¿es, eso? es que es
0: alucinante. o sea, Sin previo aviso, eh, el club de aficionados prácticos pierde su canal en el, que, en el que tiene lo que ha sucedido durante nueve años con más de 2.500 eh, seguidores, eh, o sea, alumnos de, de, del, del club con clases magistrales del maestro Curro Romero, de Espartaco, de ah, Morante, de Urdiales, la verdad que eh, la verdad que es que es contenido muy peligroso. O sea, peligrosísimo, como una madrasa, ¿no? Que es lo mejor que puede hacer YouTube porque es, es, que, es, no, material claro, claro. Para es que ese los material chavales es muy y
3: sensible tal. y tal, Super y, sensible. tal sí, sí. y además, súper sensible. Tú imagínate. Es algo que puede doler.
0: Armas de destrucción masiva. Qué
3: barbaridad, ¿no? Es increíble, es increíble que pierdan el tiempo y que pierdan un segundo en buscar eso. Además, teoría de Salón, bueno, es que ni siquiera el otro no, lógicamente. Creo que había un
0: tentadero pero, Juan Pedro, que también... Por no, favor, por favor, y en Juan Pedro, madre mía
3: ya vaquilla Por favor, eso debería de perseguir la fiscalía que actúe de inmediato, por favor
0: Bueno, bromeamos, pero la no, verdad es... que es un asunto que, que no sé de qué manera se puede, pues no sé si, si, si
3: recurriendo, no Yo creo que denunciar y recurriendo, yo creo que es una de las, de las maneras, pues, la libertad, no no lo no sé Bueno, o sea, efectivamente, YouTube puede hacer lo que le dé la claro. gana, pero yo le encuentro esta misma tarde, en cinco minutos, le encuentro materiales mucho más,
1: no, mucho bueno, peores por supuesto. ¿eh? En,
0: en 30 segundos eh, claro. que, que
1: pueda significar eso, que es un arte vamos. y además ahí te sientes tú comprometido en tu condición Como aficionado de práctico. A, sí, aficionado práctico a mí no práctico. me hace falta colgarlo en Youtube no, no pero que tú eres, tú eres de la categoría tú eres de la que le había aceptado
3: no conocía la noticia, no conocía la decisión eh, me parece increíble, imagino que tampoco que lo que no harán será el resto de bueno ¿no? vídeos un canal de YouTube se lo puede abrir cualquiera no no sé me, me imagino que no cortarán tampoco el resto de aficionados
1: prácticos que puedan o un grupo de
3: amigos que pueda colgar cualquier cosa no no sé
1: bueno yo es creo lamentable. creo que es el momento de abrir la puerta hacia una mirada retrospectiva que nos satisfaga cuando los toros no estaban cuestionados verdad Juan no, ni lo estarán
3: Y aparecemos en el año 1891, en el corazón de Sevilla, en la sevillanísima calle de La Palma. Allí nació Ignacio Sánchez Mejías, quizá una de las figuras más completas que conjugaron... ...la sinonimia, cultura y tauromaquia... ...hijo de un médico acomodado y adusto... ...que se empeñó en que su hijo solo siguiera sus pasos... ...pero Ignacio nunca llegó a terminar la carrera de medicina... ...y se enfrentó con su familia... ...desde el colegio de los Escolapios... ...se escapaba a la Alameda... ...al Arenal, junto a la Torre del Oro... ...para practicar el toreo, para jugar a los toros con otros críos... Entre ellos, alguien que luego le marcará para siempre, su amigo José Gómez. Aunque ambos desconocían que años después se convertiría José Gómez en uno de los toreros más grandes de todos los tiempos bajo el sobrenombre de Joselito. Ignacio decidió a los 17 años salir de casa y escaparse en un barco como Polizón y con otro amigo, con destino a América, con destino a Nueva York. Allí primero le detuvo la policía, confundiéndole con un anarquista dinamitero. Luego no encontró trabajo, luego pasó hambre y finalmente consiguió llegar a México y colocarse como subalterno, donde consigue un empleo fijo como peón. Contrariado y añorando su tierra, meses después, Ignacio decide volver a España. ...el regreso lo facilita... ...el torero Corchadito ...Fermín Muñoz... ...y pasa a formar parte en ese momento... ...de su cuadrilla. Así, en el año en el que los anarquistas... ...fundan en España la CNT... ...y España vive... ...una continua agitación social... ...en ese momento... Regresa Sánchez Mejías a nuestro país, destacándose como un valeroso subalterno. Fue banderillero de Corchadito, de Belmonte, de Rafael el Gallo y por fin del menor y sin embargo más grande de los gallos, su amigo de la infancia, Joselito, quien le anima a ser matador. Y así lo hizo, primero novillero, luego se casó con la hermana del propio Joselito, doña Lola Gómez Ortega, y por fin... ...llegó el día de su alternativa. 1919, y en la antigua Plaza de Toros de Barcelona... ...toma la alternativa de la que se cumplen ahora 100 años... ...de manos de su cuñado de Joselito y con Belmonte como testigo. Y continuó toreando intentando hacerse un hueco y triunfó no en vano le tocó torear precisamente en esa época en los años dorados de la historia de la tauromaquia en la época de joselito y belmonte pero el éxito de ignacio se basaba en ser polifacético con alardes temerarios recibir sentado en el estribo banderillas por los adentros y toreo de rodillas en 1920 llegó a contratar un centenar de corridas y sólo dos cornadas que recibió ese año le impidieron alcanzarlas pero antes le esperaba talavera El 16 de mayo alternaba con Joselito cuando el toro bailaor de la ganadería de la viuda de Ortega pequeño y burriciego, el toro solo veía de lejos, le dio una cornada en el vientre. Mientras lo llevaban a la enfermería, Ignacio mató al toro de su cuñado. Al terminar la lidia, cuando entró al ver el herido, el herido era ya cadáver. Ignacio lo veló esa noche y lloró siempre inmortalizando la fotografía donde, abrumado por el dolor y sosteniendo con una mano la cara de Joselito, mientras con la otra acariciaba su cabeza yacente. Es quizá una de las fotografías más emotivas de la historia de la tauromaquia. Aquello le marcó para siempre y le acompañó toda su vida. Pero Ignacio siguió toreando unos años, pero en ese momento comenzaba... La otra gran vida de Ignacio Sánchez Mejías Porque si algo tiene de especial Y que le ha hecho único Es su faceta artística, literaria, cultural, teatral, musical Valga la redundancia de todo con la tauromaquia Pero en 1927 Ignacio se cansó y se marchó de los ruedos y lo primero que hizo fue reunir en su finca a los jóvenes poetas de la generación del 27. Allí nació la famosa generación del 27. Y Sánchez Mejías formó parte, creó y convocó la primera reunión de la generación del 27. Escribió varias obras de teatro sin razón de corte psicoanalítico que estrenó María Guerrero con gran éxito de crítica y se tradujo a varios idiomas. Falla taurina metafísica y autobiográfica, ni más ni menos farsa poética muy de la generación del 27, y Las calles de Cádiz, gran musical para la Argentina, con golfillos de la isla, que incluía las canciones populares de Federico García Lorca. También dio una conferencia sobre tauromaquia en la Universidad de Columbia, en Nueva York. Fue actor de cine, fue jugador de polo, automovilista, novelista, poeta, amigo del general Sanjurjo, promotor fallido de un aeropuerto en Sevilla y hasta presidente del Real Betis Balompié. Pero en 1934, siete años después, no lo pudo remediar y volvió Ignacio a los ruedos. Y triunfó en Santander y luego en Bilbao. Pero la historia no continuó porque a Ignacio le esperaba ya su destino. Seguramente el que buscaba. Domingo Ortega tuvo un accidente de coche. Y su apoderado, Dominguín le pidió a Ignacio que lo sustituyera en Manzanares el 11 de agosto de ese año de 1934. No le venía bien, le venía más bien mal. Pero como los toros eran grandes, no quiso que pareciese que los subía. Por primera vez en su vida, acudió él mismo al sorteo y sacó él mismo las dos papeletas con los números de los toros de Ayala que le correspondían. El primero, número 16, granadino por nombre Manso y Astifino, lo cogió junto al estribo. Él se agarró a los pitones y llegó hasta los medios con el asta dentro de su cuerpo. ...y dirigiendo el quite... ...de Alfredo Corrochano.
1: A las cinco de la tarde. Eran las cinco en punto de la tarde. Un niño trajo No
3: quiso la que lo operaran... La ...en la mísera enfermería... ...y pidió volver a Madrid... ...pero la ambulancia tardó varias horas... ...y el viaje fue... ...muy malo... ...a los dos días se declaró la gangrena... Y murió sufriendo y delirando en la mañana del día 13 de
5: 1934.
3: Esa misma tarde empezó Federico García Lorca, su amigo, su compañero del 27, a escribir el llanto, porque tardará mucho tiempo en nacer si es que nace un andaluz tan claro, tan rico de aventura
5: tiempo en
2: nacer, si es que nace, un andaluz tan claro,
1: tan rico de aventura. Y yo canto su elegancia. Pues del pasado al futuro, que es el epílogo de Elena Salamanca.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo lo lleváis? ¿Seguís saliendo con la misma esperanza a los balcones para aplaudir con fuerza? Bueno, espero que sí, que se vayan renovando esas fuerzas, que aún quedan días y debemos seguir adelante, como diría el profesor Rodríguez Bonham, a pesar del gobierno. Yo sigo ahora con las ovaciones. Aplausos para todos, que ya vendrán tiempos de broncas. Aplausos para el matador de toros, Juan Leán. Lo he visto frente a una máquina de coser rodeado de decenas de mascarillas de un color verde esperanza. Desde casa, muy afanado, dice que se suma así a los miles de voluntarios para ayudar a todos los sanitarios. Un gesto noble y una imagen para el recuerdo. Otra ovación, y no es la primera que le dan a este hombre, para Juan José Padilla. Aunque esta vez es compartida con Paloma, su hija mayor. Ella lo anima cada día a ponerse delante de la cámara y contarnos todo lo que sabe de las distintas ganaderías que ha lidiado en su vida. Imagínense. Paloma le pregunta y Padilla responde y habla de todas, también de Ana Romero, la ganadería con la que sufrió la terrible cogida en Zaragoza y cuenta cómo después le regalaron dos toros y él se puso delante con el vestido rosa y oro que es imposible de olvidar. Todas estas historias mano a mano las cuenta en internet los Padilla, Juan José y la joven Paloma. Una iniciativa maravillosa también es la que han puesto en marcha en sus redes sociales el Círculo Taurino Puerta Carmona o la Fundación Víctor Barrio. Aplausos para ellos por lanzar dibujos para colorear que sirven para entretener a los más pequeños de la casa y además buscando siempre crear afición. Algo que siempre busca también la empresa Lances de Futuro de José María Garzón. Y ha creado un concurso de pintura para niños y ahora han puesto en marcha también un concurso de toreo en familia para que todos, grandes y pequeños, jueguen al toro desde casa. Y más aplausos. Estos son ya para los mayorales. Lo hemos hablado antes. Ellos que siguen siendo puntuales a su cita con el ganado bravo que los esperan tras la tolva. Cada día, ajenos a virus letales y a suspensiones de ferias, el Toro Bravo sigue pidiendo su menú, sus cuidados, y ellos, los mayorales, no pueden confinarse.
1: Y nos vamos, nos vamos hasta la semana que viene en concreto. Volveremos, ya lo hemos pensado, con soluciones y placebos para... Vivir una temporada taurina sin vivirla en plenitud, porque de momento, Juan de no podemos ir a la plaza.
3: No podemos. Y el lunes de Pascua, ¿eh? Volvemos el lunes de Pascua. El lunes, de Pascua no el lunes de Pascua, que estaríamos hablando del domingo de resurrección, pero hablaremos de otras cosas.
1: Elena.
0: Domingo de resurrección sin toros. Madre vio? mía. Y lo que nos queda. Sí. Esperemos encontrar la fórmula. Pero bueno, en internet hay muchas fórmulas de intentar pasar este tiempo. La más soluciones?
1: recomendable de todas, que yo conozca, ¿eh? es en ontacero.es el espacio de éxito radiofónico Onda Ruedo <risa>